0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Ué, é isso, é se reinventar é e entender os caminhos que você pode seguir. Hoje a gente já, já abriu esse papo assim, falando de milhares de coisas. Então, eu quero entrar aqui te agradecendo por essa oportunidade, por você estar tá me dando um pouquinho do seu tempo. A coisa mais preciosa nesse momento é o nosso tempo, né? Então, obrigado por bater esse papo aqui no Eu Ator. É, Rainer Cadete, que prazer obrigado e eu queria já começar com a seguinte pergunta se você diria que seu papel mais desafiador foi ser
1: pai uau esse papel esse papel as pessoas não costumam perguntar tanto assim né Nesse e jovem
0: né um jovem pai, isso porque você é, é muito um papel.
1: Jovem. É um papel, né? um papel muito dinâmico, um papel muito intenso e, e, realmente, é um dos maiores desafios da minha vida, óbvio. né? É, mas, primeiramente, muito obrigado é, pelo convite de estar aqui conversando com você. Guilherme, você é muito querido, muito talentoso, um colega maravilhoso que eu, que eu quero um dia ter a oportunidade de dividir um palco, uma cena, né? de eu contar é uma mesmo. história junto, porque eu admiro o seu trabalho e a sua pessoa. E legal estar aqui falando com você, ser pai é um absurdo, né? Assim, dos mais lindos do mundo, né? É um milagre é, que você descobre no caminho como é, né? É, então, assim, eu fui pai aos 19 anos. Eu descobri Muito que, jovem. que eu iria ser pai aos 18, e aos 19 ele nasceu. Então, não foi fácil, eu tive que contar com a ajuda dos velhos da minha família, né, da, da, dos avós, né, graças a Deus eles existem. Falo velhos porque eu acho lindo envelhecer, não acho problema nenhum, acho lindo, acho digno. E, e, e foram pessoas fundamentais, assim, os avós maternos, a minha mãe, né, nesse momento em que eu tinha deixado Brasília, né, minha cidade de origem, minha cidade de, minha cidade de onde eu nasci, para ir para o Rio de Janeiro, para poder ser ator. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro com 18 anos, e assim, brotei que nem capim ruim assim, sabe? Não conheci ninguém, <risos> passei por todos os perrengues, dormi em carro, sofri muitas relações de abuso, né? Muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir absolutamente nada, riram dos meus sonhos. Enfim, aquele rolo que, né, a gente passa nesse país, é, a gente que a gente que foi teve esse chamado pela cultura, né? Mas de repente aí um filho, né? É, que foi fruto de uma história de amor de três anos, com uma atriz e bailarina também, é, a Aline, que é a mãe do Pedro, é, e é isso, foi um desafio, contei com a ajuda deles, é, é, fiquei muito ausente é, é, fisicamente em alguns períodos, por causa do trabalho, né, por causa dos meus sonhos, é, e por isso a ajuda dessas pessoas foi, funda foram, a ajuda dessas pessoas foi fundamental, assim. É, e hoje é, ele é um rapaz de 13 anos, lindo, super é, inteligente, super parceiro, né? Hoje em dia ele mora aqui comigo e a gente está tendo uma oportunidade de estar junto mais do que nunca, então, né? Porque sempre tinha essa questão de, de, de morar em Brasília, mas ter que ir para São Paulo, para o Rio, ou para qualquer outro lugar trabalhar, porque em Brasília não, não eu não conseguia viver do meu ofício. Então, eu sempre tinha que me deslocar. assim É óbvio que eu acredito muito que estar prese, estar presente não é físico. Então, eu me senti sempre muito presente do meu filho. É, mas é, agora eu estou tendo a oportunidade de conviver. Muito e, e de conviver com, com as descobertas dele, da adolescência dele, né? Porque ele também tá se descobrindo muito esse, nesse período. Ele cresceu uns 10 centímetros nessa quarentena, deu uma espichada sinistra. Mas você acha é... que
0: esse, essa sua relação, depois que essa coisa né, essa responsabilidade de ser pai, por isso que eu perguntei? Porque eu acho que ator é experiência, né? Ator é vivência. Você acha que isso mudou a sua maneira de, de ver o mundo, a sua, a sua interpretação? Porque é isso, você tem mais uma função na vida, que é cuidar de outra vida. Então, é isso que eu queria fazer esse paralelo, sabe? Da, da paternidade sim. juntamente com a sua carreira, né? Porque você teve que fazer escolhas.
1: Sim, sim. Com certeza. É, muda muito, né? Primeiro, a sensação de pertencer ao planeta Terra que eu não tinha muito, então o filho dá uma enraizada, né, dá uma sensação de que você realmente precisa cuidar de outra pessoa, de que você precisa ser uma pessoa melhor para cuidar daquela pessoa, né? mas assim, como eu fui pai muito jovem, eu também tinha muitos sonhos para conquistar, né? eu estava no começo de tudo, né? então assim, é, é, foi esse desafio, foi uma família moderna, é uma família contemporânea e com certeza ajudou muito na minha formação como pessoa que reflete é, automaticamente no meu trabalho. Né? Essa Amadurece uns 15
0: você anos, falou. né?
1: Amadurece, né? Você, você fica mais responsável né? com o seu trabalho, você fica mais profissional, né? Porque você quer continuar trabalhando. Para mim, sucesso vem da palavra suceder. Então, enquanto eu estiver trabalhando, eu estou no sucesso, né? Porque eu estou conseguindo viver ali é. e tem uma pessoa para, né? Que depende de mim financeiramente. Então, eu preciso ajudá-la. Então, não é só para mim. É por uma outra pessoa também tudo isso, né? Então, cria cria uma dimensão muito maior, com certeza. E
0: esse interesse pelo teatro, de quem foi a influência? Tem alguém, na, tem artista na sua família?
1: Olha, Guilherme, é, artistas de, de, de sobrevivência, digamos assim, né? Minha mãe é uma grande artista, é uma, uma, uma heroína, assim, né? Tem aquela história clássica de heroína. Mas a primeira vez que eu fui ao teatro foi me apresentando, né? É, eu era muito tímido, fiz uma colônia de teatro aos nove anos de idade, é, lá em Brasília, né? É porque eu vi e achei que poderia ser legal para minha timidez, e para minha, o meu mundo imagético, eu tinha um mundo, eu imaginava muitas coisas, eu fazia, né, eu tinha bonecos e cristais e duendes, gnomos e fadas e fazia histórias, ele passava o dia inteiro naquele meu mundo e minha mãe falava, vai para rua brincar e eu não queria, né, então aí eu vi uma oportunidade de, 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 de sei lá, de ser alguém sociável nessa colônia de férias, fui lá, fiz no final, teve um teste com uma peça, João e Maria, eu não passei. Então, eu enterrei ali minha carreira de no teatro, né aos nove anos de idade, comecei enterrei. <risos> ah, e enterrei. Aí, depois eu fui morar na Itália, né, é, e na Itália, com 12, 13 anos, assim, passei um ano morando lá, de Brasília para Itália assim e, e da periferia de Brasília para Roma, né uma cidade em Samambaia, que tinha cinco anos de idade, de existência, e para Roma, e fui estudar num colégio, que era período integral, público, e que eu estudava espanhol, francês, latim, inglês, em italiano, sem falar italiano, então imagina, né? foi um Caramba. bombardeio de informações e, e, e nesse período né, de é, explosões né? hormonais, é. descobertas, e, só que aí eu, eu, eu queria, eu tinha alguma coisa com as artes, assim. Eu era evangélico e gostava de me apresentar em igrejas. Eu me apresentava no Brasil em igrejas. Quando eu cheguei lá, achei uma igreja evangélica e cantava. Então, eu experienci... eu, eu, minha experiência de palco começou mesmo cantando louvores em igrejas. Ah, né? é... E aí... Eu também achei que, com 12, 13 anos de idade, eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Eu tenho 1,78. Então, eu imaginava que eu ia ficar muito alto. E sonhava em ser modelo. Então, eu fiz um curso de modelo lá na Itália, aos 13 anos. Eu era o mais novo do curso. Mais novo, depois de mim, tinha 18. Só pra você ter uma noção. E eu ia no curso... Era o curso de modelo. Né? Foto modelo, no meu caso. Porque eu era baixinho ainda. Precisava ter mais de 1,80. para poder... É para poder ser modelo mesmo, mas eu tava ali com a galera, fiz o curso, né, é, é, foi bacana, é, minha carreira de modelo também não rolou, né, eu parei de crescer aos 13 anos, eu continuei com isso, 78 de altura, voltei para Brasília, e quando eu voltei para Brasília, aí é, eu tive contato, com uma companhia de teatro no Espaço Cultural Renato Russo. Aos 15 anos de idade, eu fui lá e fiz um teste para entrar para essa companhia, que era uma companhia de formação de atores, que é, fazia o, o ator ou o estudante ou, enfim participar de todo o fazer teatral. né? Então, a gente pegava um espetáculo e fazia... Desde da direção, a gente se dirigia, né? Sob a supervisão da Adriana Lodge, que é uma arte educadora e diretora e atriz sensacional, a gente se dirigia, a gente né, fazia o figurino, fazia a caracterização, fazia a iluminação, enfim. E no final do ano saía um espetáculo. O primeiro que eu fiz foi é, Revolução na América do Sul, de Augusto Bual. Né? Então é, já foi um teatro bem político, Caramba, é. né? um teatro. Teatro do Oprimido, na veia, né? aos 15 anos. Eu nem sabia o que era aquilo. A, a Adriana é, 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 sempre buscando muito a disciplina do ator e o, o, o grupo, né? o, grupo o, o protagonismo do grupo, o protagonismo do coletivo. O grupo tinha uns 20 a 25 atores, só para você ter uma ideia. E eram atores da Universidade de Unibed, do Sina. E eu ali, novinho, né? é, muito dedicado, muito afim. É, mas muito cru ainda, óbvio, né? E comecei a fazer muita publicidade, assim, em Brasília, fiz publicidade de quase todas as universidades e shoppings de Brasília, algumas, com né, muitas, assim, algumas vezes eu tive consecutivamente em três publicidades, assim, sabe? É, e, e, e fazendo parte desse, desse grupo, é, fiz uma peça chamada The Walk, que foi um arco, assim, lá em Brasília, que foi inspirado uma peça chamada o Muro, que foi inspirado no The Wall, do Pink Floyd. A gente passou um ano vivenciando o símbolo do muro, né? Toda toda coisa que a música e esse álbum trazia né? É, de questionamento do sistema. E aí a gente montou um espetáculo que fez muito sucesso, assim, sabe? Eu lembro... É, outro dia eu até tava, tava vendo uma, uma entrevista da Adriana e ela falou que tinha o um muro no YouTube. Que foi a segunda peça que eu fiz na minha vida, essa peça, aí eu fui lá, fui ver, foi tão emocionante, sabe, porque eu me vi lá no vinho e o teatro, assim, lotado as pessoas ficavam na arquibancada e ficavam em volta, sentadas no chão, porque não cabia um tanto de gente, é, é, mas não, não ficava sem assistir, eu ficava ao lado, assim, ficava uma coisa meio sem arena, Hum. Enfim, foi uma experiência aí, incrível. Aí aos 18 anos inteira.
0: você decide ir para o Rio de Janeiro. Como é que é isso, essa decisão? Você é. falar o okay, que Brasília já deu, já fiz todos os comerciais, já fiz todos os shoppings, todas as universidades. É hora de expandir essa carreira. E você tinha esse intuito de vir para o Rio fazer, é, ir para o Rio de Janeiro para fazer TV, audiovisual?
1: Como é que foi isso? Sim, sim. É, o que acontece? Eu, eu fiz uma série lá em Brasília, né, onde eu conheci muita gente também bacana, uma série para TV Brasil. E tive a primeira experiência no audiovisual. Era uma série para escolas que mostrava o uso indevido de drogas dentro das escolas. E aí eu fiz vários personagens. Eu sempre era drogado, errado, sabe? Assim, <risos> o personagem mais assim. Sempre fazia esse personagem. E, e, e era muito legal. e muito, desafio, muito Era um desafio muito grande. E, e pude contracenar com atores já consagrados de Brasília, né professores da UNP, professores me entrosei, e fiquei cada vez mais afim, sabe assim, só que eu tinha um plano B, que era psicologia, eu fiz faculdade para psicologia no UNB, passe... na UNB não, não. no CEUB passei, e... e fiquei tentando é, artes cênicas no UNB, é, passei na, 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 na específica de cara, e no vestibular nunca passei, nunca, fiz uns quatro vestibulares, negativava, sabe, tudo errado, é, mas eu comecei a fazer psicologia, mas aí com 18 anos eu falei, mãe, eu preciso seguir meus sonhos, e o meu sonho é trabalhar e viver disso, é, é ser ator, é ser artista, né, é, é... e aí eu tive o um incentivo dela e fui com a mãe do, do meu filho, que também era de Brasília, para o Rio, para poder fazer figuração porque era o que eu poderia fazer, era o que estava o meu E mais rápido, né? E
0: mais rápido de, 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 né? no momento, quando você
1: muda para uma cidade é. nova, né? Sem conhecer ninguém. É, sem conhecer ninguém. Eu não conhecia absolutamente ninguém. E aí eu fiz um esqueminha ali de morar perto da da Globo, dos estúdios Globos, e de fazer figuração. Só que logo na primeira, na segunda semana, eu já vi que não era o meu caminho, eu já parei de fazer, né?
0: Difícil, é... né? É muito difícil, e... nada contra, mas é muito desafiador, você, você... É... ninguém sabe, né?
1: É, assim, é, é, tem gente que vive disso, né? É, eu conheço alguns figurantes profissionais, assim, que fazem figuração há, sei lá, muitos anos e tudo mais, é uma escolha e é possível você viver dignamente ali de figuração. Mas pra quem quer ser ator, pra quem quer ter uma a carreira mesmo, é, 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 fazer personagens e tudo mais, não é tão interessante, né? Porque você fica ali muito tempo e, e você não, não é visto do jeito que você imagina que pode Exato. ser visto. Mas eu acho, eu, sou, eu, sou, eu sempre vejo o, o, o copo muito mais, copo na metade do lado cheio, entende? Então, assim, eu aprendi muito ali olhando, aprendi Sim. o que, que eu não queria sabe? Entendi mais ou menos o que eu queria, fiz figuração para vários colegas que depois eu vim, fazer, vim trabalhar, vim fazer peça, vim fazer novela, sabe? Ali naquelas poucas semanas que eu me dediquei aquilo Mas foi isso. Mas aí parei de fazer figuração, né? Continuei na minha faculdade de psicologia fiscal e fazia é, aulas de circo, de dança no Circo Voador também. E aí aí eu virei pai, né? É, a, a mãe do meu filho, a Aline, a também foi nessa... Nessa mesma pegada Ela passou para ser bailarina do Faustão Sem ser bailarina, sem nunca ter dançado Ela é muito inteligente assim Corporalmente, ela tem uma, um talento enorme E aí ela já passou para Faustão já Só que descobriu que estava grávida Então Nossa, foi cortada do Faustão Deus. Aí foi um momento muito complicado sabe assim Eu estava fazendo duas peças E ela tinha acabado de entrar para Faustão A vida tava ótima Mas aí, é, aí Ela descobriu que estava grávida teve de que sair do Faustão e eu né, tendo que trabalhar mais ainda para poder dar conta ali daquela coisa toda. É, então, foi, 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 não foi fácil, sabe? Mas foi muito, foi muito importante, porque me deu muita força, sabe? Muita, muita força mesmo. É, Nesse começo, você teve muitos nãos? Todos nãos, né? Até hoje eu tenho muitos nãos. <risos> muitos não Muitos. Pouquíssimos sims. É, e dos sims, a gente pega e faz uma limonada, evidentemente. Mas é, teve um momento em que estava muito, muito, muito ruim a situação é, de dinheiro. E aí eu fui... Mas eu sempre tive na minha cabeça, assim, eu não vou na Globo, não vou na Record para pedir trabalho. Porque eu quero que eles venham me chamar. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu quero Nossa. que eles me chamem. Então eu fiz várias festas e chamava todos os produtores de elenco para me assistir é, para me assistirem. Só que os personagens que eu fazia eram tipo o velho Francisco... Do, 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 do Mar Morto né? Um personagem tipo que não tinha Todo caracterizado, bem diferente Um musical, cantava Dorival Caymmi E, e assim, chamavam os protagonistas O Guma Sim. e tal, mas eu não chamava <risos> Aí eu fiz um outro papel Que eu fiz o um inconsciente personificado né? Então tinha um isso Uma coisa meio teatro do absurdo Não me chamaram não, também né? Então aí eu fui numa agência de publicidade é, e falei, preciso trabalhar, é, né, tenho um filho, sou ator, já fiz muita publicidade, é, né? Eu queria saber como é que é, como é que funciona. Me receberam muito mal. Falaram, você é ator? Isso aqui é uma agência de modelo. Eu, sim, a gente não vai te levar a novela nenhuma, e nem filme nenhum. Eu falei, sim, se eu quisesse isso, eu teria ido na Globo, na Record, né? Ou sei lá onde. Aqui eu sei que é uma agência de modelo e eu quero fazer publicidade. E por isso que eu vim aqui. Ah, então tá. Então anota o seu nome aí e tal. Enfim, aquele jeito que você sabe. Sim, é, sim. As pessoas são bem cruéis nesse meio, às vezes. E só sei que uma ou duas semanas depois me ligaram me convidando para fazer teste para oficina de atores da Globo. Através dessa agência de modelo que falou que não ia me colocar em novela nenhuma. Que Ei, Entendeu? É. E aí eu falei, tá bom, vou lá. Achei que fosse trote de início, mas mas aí chegou o texto, chegou o lugar que eu tinha que ir lá no na Portaria 4, na Globo, para falar com a Priscila Lobo, com o Lauro Macedo, com essa galera, o Léo Gama. E aí eu fui pesquisar eu vi que era tudo de verdade. E aí... E é o sonho de todo escrevi... ator, né? Essa, ofici...
0: essa oficina é o sonho de todo ator, né? Porque todo mundo fala é. que é uma grande chance de se expor ali, de ter essa vitrine de estar ali na oficina de atores. E aí é aí que é. você tomou não também?
1: Não, aí eu tomei um sim, né? E foi um sim muito importante e decisivo. Porque eu já estava ali há um tempo, né? Já estava precisando de dinheiro, precisando trabalhar, é, é, recebendo não atrás de não. Fazia muito teatro, mas, era um, um, mas, mas não, dava, não era o suficiente assim, para viver o, o teatro que eu fazia, sabe? É, não me dava a, 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 o dinheiro que eu precisava mesmo, né? É, e aí eu fiz esse teste, foram duas semanas de teste, é, né? e aí eles faziam um vídeo com um texto, faziam um vídeo da gente falando da nossa vida depois foi um teste presencial a gente ficou uma semana fazendo oficinas com os produtores de elenco vendo com, gravamos vídeos e aí os diretores da casa deram notas e as maiores notas entraram para a oficina, que é um espaço da Globo que infelizmente não existe mais mas existiu durante muitos anos é. É, e que é, eles observavam o que, que eles estavam precisando, qual era o perfil que eles estavam precisando, e aí chamavam as pessoas para fazer o teste dentro daquele perfil e eu lembro que o perfil da minha oficina era Jovens Protagonistas Românticos, esse era o título né? de 16 a 22 anos, eu já estava ali com 21, né 20 para 21 anos, eu era um dos mais velhos e fiz e rolou, sabe? Eu fiquei, sei lá, oito meses contratado para estudar aulas de canto, ah, de voz, de interpretação de, de corpo, com uns profissionais assim, muito legais de comportamento, de mitologia grega, de, de, de muita coisa, né? E essa escola né, idealizada e, e, e dirigida pelo Tony Carvalho foi muito fundamental. Conheci Bianca Bim, Humberto Carrão, Carol Abras, né? É, Gil Coelho, Guilherme Lecan toda uma galera, Crisubá, uma galera assim é, é muito legal nessa e que está aí até hoje trabalhando, né, também e que está aí até hoje trabalhando, né? Alguns outros não não seguiram carreira, outros fizeram outros tipos de, 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 de carreira dentro da arte, né? Por exemplo, o Andrés Fez aquela performance do macaquinho. Sabe aquela performance? Sim, sim. E vive viajando o mundo fazendo essas performances de, de arte contemporânea super polêmicas e super interessantes. É, enfim. E aí foi. Foi a primeira novela. que Foi a minha primeira novela. Foi, acabei de fazer Oficina. E aí eu fiz Caras e Bocas. Que foi uma novela que eu fiz o, 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 o protagonista na fase jovem, que era o Malvindo Salvador. né? E aí eles precisavam de um protagonista, é, já tinham gravado tudo com o Malvino, só que é, depois que assistiram, não acharam que era interessante ter essa caracterização, então resolveram ter uma, um ator mais jovem. E aí foi quando eu dei a sorte... Fui lá, fiz o teste, ficou aquele, aquele monte de gente olhando pro meu rosto, vendo se eu parecia com Malvino ou não. Nossa. Ah, até que lembra e tal. É. O Nelsinho que, que, o Nelson Fonseca que me chamou para fazer esse trabalho, ele falou: ah! dá uma gaguejada, que o Malvino gagueja, <risos> e também fica com o um olhinho mais, assim, meu cabelo tava tá enroladinho, fica com o um olhinho mais apertadinho, que ele também tá... e aí eu fiquei lá, né, tentando é, gaguejar é. com o Malvino, aí eu lembro que uma pessoa falou, o nariz dele é completamente diferente do com Malvino, gente. nessa que hora saiu raios, né? raios dos meus olhos para essa pessoa, assim, é, assim. É... E, enfim, no final deu tudo certo, a gente gravou, filmou. E, né, de repente eu era o protagonista da novela das sete, que por um dia, mas Nossa. era. E com toda aquela estrutura e toda aquela tensão de dar certo um primeiro capítulo. E deu muito certo, foi uma novela que durou quase um ano, assim. E a gente ficou sendo reprisado a novela inteira. Então eu ah. fui contratado, porque as cenas do primeiro capítulo ficaram sendo reprisadas. mundo que ódio! Que eles de quando eles eram jovens. Entendi, então eu fiquei quase de boa contratado assistindo isso, foi muito legal. E foi minha primeira parceria com Valsi Carrasco e com o Jorge Fernando. Ah. E eu também viria a repetir algumas vezes o, o, a parceria de trabalho. Né? E você diria
0: que o seu o personagem que você fez em Verdades Secretas, Secretas o Vizky, Visque... Ele foi o divisor de águas que realmente. Divisor de águas que eu digo assim, no sentido de assim. Opa, aí você cri, despertou o olhar dos outros diretores da casa, dos outros autores. Você acha que esse personagem foi o que realmente. O grande público também, né? De te, te reconhecer
1: e falar. Você acha que esse foi o personagem? Olha, eu acho que esse personagem foi muito interessante é, é, para eu entender uh, qual era a minha extensão como ator, né? Porque. Eu sempre é, procurei não ser um ator é, que fizesse os mesmos papéis, sabe? Eu gosto de compor os personagens. Por isso é sempre tão difícil, não é fácil, sabe? É sempre... Eu sempre acho que não vou conseguir, depois eu olho de novo, acho que não vou conseguir, aí depois eu peço socorro, peço ajuda, aí vou em vários profissionais, e aí, de repente, sai uma pessoa que, quando eu olho no espelho, eu nem me vejo, sabe? E isso foi desde aquele velho Francisco no teatro, daquele inconsciente, né? É, é, personagens de composição, personagens diferente dessa coisa soft, realista, que muitos atores levam a carreira inteira assim, né? É, faz ali o aquele personagem de sempre e são sempre chamados para as mesmas tudo bem eu acho bacana acho que funciona também mas eu nunca quis ser assim eu acho eu sempre quis mudar sabe sempre falei ai ah, o meu próximo personagem tem que ser completamente diferente do que eu fiz oh. né E aí é, nesse decorrer né do tempo eu comecei a me produzir porque ficar nessa de esperar o convite dos outros, né? É, é, é muito angustiante. E, às vezes, você não consegue tomar as rédeas da sua carreira, você fica à mercê do, dos convites e faz só os personagens que eles imaginam que você possa fazer. né E não faz aqueles personagens que te desafiam. Então, eu é, produzi o Centenário do Nelson Rodrigues e, e, e produzi o espetáculo Doroteia, que é um espetáculo bem emblemático, e me coloquei no papel de Dona Flávia uma bruxa que, que enfim é, 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 no final das contas tá em, em cena o tempo inteiro né é, 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 e, e é um personagem completamente de composição e esse personagem é, é, foi alimentando eu acho que esse inconsciente coletivo de que eu me mergulho e de que eu me dedico de que eu me transformo né e aí, eu fiz alguns outros personagens na TV até que chegou a possibilidade de fazer esse, que é um personagem que é, é, era bem diferente de mim. É bem diferente de mim, né? Assim, é, é completamente diferente, assim. E, e junto, junto à possibilidade de me preparar, porque eu fiquei sabendo desse personagem, sei lá, seis meses antes de começar a filmar, né? E como era uma série, eu já recebi o personagem todo em casa, não era uma novela que você vai descobrindo à medida que você vai fazendo é é tipo um filme, só que era uma série que você já sabe o início e o meio o fim e você vê o arco você vê de onde ele vai aí o que eu fiz? Eu falei, essa é uma grande oportunidade e eu sei que todo mundo vai estar com uma lupa de aumento no meu trabalho então eu vou estudar, como eu sempre fiz mas como agora eu tive como dessa vez eu tive mais tempo aí eu fui para Espanha, fiquei três meses lá estudando com o Coraza, que é o coach do Javier Bardamo, da Penélope Cruz, né, Peguei. A primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer o personagem, comprei um salto, joguei na minha mala e fui para lá, né, que era um projeto que eu já tava namorando de fazer, já mandei meu material para eles várias vezes, para ver se eles me aceitavam na escola, porque no Coraza precisa disso, até que dessa vez eles aceitaram, deu tudo certo e eu fui. Aí fiquei lá, estudei, 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 Voltei para cá três meses depois, né? fiz aulas com dois professores de passarela diferentes, porque eu vi que era professor de passarela também e eu precisava não só andar, como ensinar a andar, né? então precisava andar bem. Aí fiz aulas de estileto, que é uma dança que se dança em cima do salto alto, depilei o corpo inteiro, emagreci 12 quilos, tirei sobrancelha, coloquei cabelo, enfim, me transformei. E o resultado foi, né, muito legal, assim, tipo, foi muito bem recebido por todo mundo. De repente eu tava ali, né, jogando um jogo muito bacana, sofisticado com grandes atrizes, tipo Marieta Severo, Drica Moraes, uma galera que eu sempre amei muito. E aí eu tava lá, sabe, contracenando com essa galera, num projeto incrível, muito maneiro, que foi assim muito importante para mim, para eu ver então que eu tenho como ator né? foi um presente mesmo e eu me entreguei de cabeça né? e o resultado foi esse conquistou o Brasil, ganhei vários prêmios entrei até para Forbes como um dos jovens abaixo de 30 anos mais promissores do Brasil né? fui o único ator a entrar na Forbes naquele ano e foi muito, muito, muito legal, assim, né?
0: E é muito gratificante isso, né? Quando você vê o seu investimento ali, porque a gente nunca sabe o que vai ser, se o público vai aceitar o personagem, não vai, como é que é. Diferente do teatro, que você tem a chance de repetir, ali ficou... Você grave meses depois vai ao ar, né? É diferente de, de novela que. E mesmo novela também tem uma antecedência que se grava. E aí eu acho que é exatamente isso. É legal a gente falar sobre isso para quem estiver assistindo, ouvindo, entender que esse trabalho, esse seu investimento, né, de, de, de entender um personagem, do que, que você quer mostrar, qual é a mensagem que você quer passar com esse personagem. é... é é importante para o que vai, vai estar ali na tela e para, para que o público vai achar desse personagem. Né? Porque muita gente, às vezes, acha que é isso. Ah, não, decorei aqui, passei três vezes, vou ali fazer aquele personagem. Não é, né?
1: Às vezes é, né, Gui? Às vezes <risos> tem que ser. Às vezes rola. É isso que eu estou falando. Às vezes, por exemplo, Eta Mundo Bom, que foi uma novela que eu fiz, que está reprisando agora. Eta Mundo Bom foi assim. Eu terminei de fazer Verdades Secretas e rolou o convite para fazer Tamo Mundo Bom. Eu teria que gravar. Do último dia que eu gravei Verdade Secretas, pro primeiro dia de Tá Mundo Bom, eu tinha duas semanas.
0: Nossa, então não E a mesmo.
1: única coisa que pediram para mim era que eu engordasse, que eu tava muito magro e que eu falasse grave, porque eu tava muito, ah, falando muito assim. Foi isso que falaram para mim, entendeu? É, e aí, eu fui para os Estados Unidos passar umas férias lá de um, umas duas, uma semana, uma semana e meia, comi muito sanduíche, foi muito legal essa preparação, voltei para o Brasil, fiz umas aulas de dança, porque meu personagem dançava, e já foi, e gravou, entendeu? É, é. E foi muito diferente. Imagina, eu tive seis meses em um e uma semana em outro, é, mais ou menos praticamente. Entende? Então, é. é isso. E assim, funciona também. Eu gosto do Celso, tá aí, tá fazendo um mega sucesso, né? Fez na época e tá fazendo agora de novo no ETA no, no ETA Mundo Bom, não vale a pena ver de novo. É, é isso, cada projeto é um projeto, né? Então, é, a gente tem sempre um desafio diferente, não tem aquela receitinha, né? É, e, é. e nem sempre a gente acerta também, né, Gui? Exatamente. <risos> eu,
0: eu, eu, não, não é isso mesmo. que eu tô falando, é, o desafio é esse, a gente <risos> nunca sabe, porque às vezes é isso, você acha que você está arrasando é. aí o público falando nossa, esse personagem dele está... Eu queria falar uma coisa engraçada do Vizc, que eu fui pesquisar, né? Tava pesquisando sobre você, né? aí achei uma, uma, uma foto de você de Vizc, com uma jaqueta que eu usei em Rock Story e eu vou até colocar aqui para quem tiver quem tiver ouvindo vai ter que assistir no YouTube a mesma jaqueta uma toda de canutilho é, pesada, linda, linda, linda uma jaqueta, e eu usei no um número e falei, gente, olha, o acervo da Globo rendendo, né? Porque Rock Story foi depois de, de Verdades Secretas, ou antes, ou foi no mesmo período, eu não sei.
1: E Rock Story foi depois, foi depois.
0: Eu achei tão engraçado que isso, legal. eu falei, cara, a mesma jaqueta, olha isso, o acervo da Globo aqui, gente. Né?
1: <risos> galera sustentável, né? É, sustentável, que bom, mas é uma jaqueta
0: linda que eu falei, gente, se eu pudesse, eu pegava mas... essa jaqueta, porque era uma, uma jaqueta linda, eu não sei se você vai lembrar, mas depois eu te mando no WhatsApp é uma jeans
1: cheia de coisas, assim? Não, ela é fonte. toda de
0: canutilho. Eu não sei se ela é jeans, mas ela é toda de canutilho. Depois eu te mando no, no WhatsApp para você ver. Eu fiz até uma montagem ah,
1: para depois pôr no
0: vídeo. E Nossa. aqui, já partindo para o encerramento, essa pergunta que eu sempre faço para os convidados, que é a seguinte. Se você... É... Olha, quase que eu ia falar se você visque, pudesse voltar. Se você, Rainer, pudesse, <risos> pudesse voltar lá atrás, para aquele jovem de 18 anos que, que decide desbravar a, a carreira e falar, ok, é isso que eu quero, eu entendi. O que, que você diria para ele, com toda essa bagagem que você tem, um filho e tudo mais, o que você diria para esse jovem Vizc de 18 anos? Viz, com esse jovem Vizc... Vizque... Caramba! Para o jovem cara... Vizc... Não, para jovem Vizc não, para jovem Heine. Desculpa.
1: Não deixa de ser, né? tá tudo aqui. É... É, então, eu, eu falaria, eu falaria para o jovem Rainer não não se perder com um tanto de ruído é, e escutar o que verdadeiramente importa, que é a sua intuição. É isso, segue a sua intuição, seu coração. Se tiver dúvida, não faz, né? Agora, se não tiver, vai com tudo que vai dar tudo certo no final. É isso que eu falaria. <risos>
0: Ai, que lindo. Bom, obrigado mais uma vez. Já, que... Guilherme! Ah! Assim. É rápido, rapaz. É, é um podcast <risos> rápido. Mas é isso para ser fluido e para a pessoa poder só ter um, um glimpse do que é, sabe, a, a sua carreira. Eu acho que a gente vai incentivar tanta gente com a sua história de entender que é isso. Vão, vão ter os não, vão ter as escolhas que, que você às vezes fala, pô, essa não é tão legal, vou por esse caminho para por aquele. Eu acho que é exatamente isso, é essa essa troca para o jovem ator se, e é tão bacana isso, esse feedback que eu tenho dos jovens atores que manda assim pô cara, descobri seu, seu seu podcast seu canal no YouTube e é tão inspirador, eu eu como ator ter esse material, porque eu, eu vejo muito eu assim, enquanto ator, pesquisando é tão legal você escutar a história do outro para saber o que que ele passou, para você saber olha, ah, ele fez isso não foi legal, talvez eu sabe, eu acho que você meio que, que cria esse alerta do que é bacana e o que não é para sua vida então parabéns pela Sim, sua é. jornada.
1: Obrigado, parabéns pela sua jornada também. Muita merda, se cuida e já já a gente se vê nos palcos da vida, né? Com certeza.
0: Vamos aí, vamos aí. Obrigadão, viu?
1: Um beijo, 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 querido. Não, aí.